0: Moi kochani, Wielki Post to taki szczególny czas, kiedy możemy w biegu codziennych spraw zatrzymać się, zadumać, zamyślić. Kiedy możemy przyjrzeć się temu, co w życiu powinno być najważniejsze. Były wielkie sprawy. Mówiliście o wierze, nadziei i miłości. O prawdzie. O czymś takim, co w życiu jest fundamentem. To są takie sprawy, które pozwalają żyć. Nawet kiedy uświadomimy sobie, że życie przemija. Że mijają lata, że ubywa nam siły. Wiara, nadzieja, miłość. Prawda o nas, o świecie, o Bogu. To jest fundament na którym możemy się oprzeć, czekając spokojnie na to, co przed nami. Ale z fundamentami tak jest, że one zwykle są schowane, tylko wyjątkowe sytuacje sprawiają, że możemy odkryć fundamenty, że możemy się im przyjrzeć. Psychologia, filozofia nazywa te wyjątkowe sytuacje sytuacjami granicznymi, to jest wtedy, kiedy przychodzi miłość, kiedy przychodzi cierpienie i kiedy przychodzi śmierć. Wtedy stajemy twarzą w twarz ze sobą, twarzą w twarz z Bogiem. Wtedy stajemy i poznajemy prawdę osoby. To są sytuacje, w których nikt nas nie może zastąpić. To my cierpimy, to my umieramy, to my kochamy, I wtedy wstrząśnięci pytamy o to, co w życiu najważniejsze. Pytamy o wszystko. Pytamy o sens. A czasem przeklinamy, kiedy śmierć i cierpienie i czasem miłość nas przerastają. I wtedy w takich sytuacjach warto mieć pod ręką jakiś system wartości niezakurzonych, niezapomnianych, Niezaniedbanych, ugruntowanych, mocnych. Wtedy, kiedy znajdziemy te wartości, przetrwamy. Mimo cierpienia, mimo bólu, mimo niepewności będziemy umieli zachować i ocalić godność. Godność swoją jako ludzi, a także godność swoją przed Bogiem, jako dzieci Bożych. Wtedy, mimo cierpienia, Będziemy mogli uratować związek z bliźnim i związek z Bogiem. Z tego systemu wartości będziemy mogli czerpać siłę do lepszego życia. Jan Paweł II, kiedy spotkał się z ludźmi na Westerplatte, spotkał się w miejscu wyjątkowym, gdzie garstka żołnierzy umiała obronić się przed nacierającą armią. Było ich niewielu, ale byli bohaterami. Mieli wielkiego ducha. Tak wielkiego, że kiedy złożyli broń, nawet wrogowie im salutowali. Byli zaskoczeni, że tak niewielu ludzi potrafi mieć taką odwagę. I wtedy Jan Paweł II powiedział bardzo ważne słowo. Powiedział tak. Każdy z nas ma w życiu jakieś westerplaty. Nie mówił o konkretnym miejscu, gdzieś tam w Polsce, na kuli ziemskiej. Mówił o takim miejscu w życiu, o jakimś systemie wartości, o jakichś zadaniach, które w życiu odkrywamy. O takim duchowym miejscu, którego nie można zdradzić, nie można opuścić, nie można zdezerterować. I kiedy tak myślałem o tym naszym spotkaniu, jeszcze wczoraj, za oknem miałem niebieskie niebo. Słychać było ludzi, grała jakaś muzyka. Ulica pulsowała swoim życiem. I pomyślałem, czy dziś jest jeszcze miejsce na stawianie takich pytań. Czy potrzeba dzisiaj stawiać tak poważne pytania? Liturgia gorzkich żali prowadzi nas stacjami męki pańskiej. Prowadzi i stawia nas w konkretnych sytuacjach. Dzisiaj pokazuje nam Chrystusa, który został skazany, nawet nie osądzony, bo to była formalność. Chrystusa, który zostaje osądzony i postawiony przed tłum. Spróbujmy wyobrazić to sobie. Spróbujmy zapytać, co się wtedy stało. Na tym placu, przed pałacem Piłata, zebrali się ludzie, zupełnie zwyczajni, oderwani od swoich codziennych obowiązków. Ludzie, którzy potrafili się śmiać, żartować Mieli plany na przyszłość Zebrali się tam też kapłani i faryzeusze. Ci, którym zależało na utrzymaniu starego porządku Byli tam żołnierze Chyba najmniej zainteresowani tym wszystkim Bo spełniali tylko rozkazy I był tam Piłat, przedstawiciel władzy Któremu ludzie powinni ufać Który powinien bronić sprawiedliwości mandatu zaufania, którym ludzie go obdarzyli. Zebrali się trochę z ciekawości, trochę dla rozrywki, niektórzy z zawiści, ale tak naprawdę tam na placu przed Pałacem Piłata toczył się spór. Tam w Jezusie Chrystusie Bóg się świata pytał, czy chcecie tego objawienia? Czy chcecie tej wiary, która poruszy wasze serce? Czy decydujecie się tak żyć na co dzień, między sobą, żeby ta codzienność zmierzała do wieczności, do nieskończoności, do zbawienia? To bardzo ważne wydarzenie. To wydarzenie było po tym, jak zawiodło w zasadzie wszystko. Przyjaciele opuścili Jezusa. Jego uczniów nie było przy nich. Zdradził Go Judasz i zdradzili Go pozostali. Uciekli. Wtedy okazało się, że świątynia też się pogubiła. Że ci, którzy mieli pilnować Bożego Słowa, raczej pilnowali swojego interesu i swojego świętego spokoju. Zawiódł sąd, bo nie był sprawiedliwy. I zawiodła władza, bo Piłat był bezradny. W tym zdarzeniu zebrali się wokół Jezusa ubiczowanego, ukrzyżowanego i wyszydzonego. Napięcie rosło. Jeszcze wtedy wszystko się mogło zdarzyć. Pytanie wróciło z sądu i stanęło przed nimi wszystkimi. Co mam z nim zrobić? pytał Piłat. W takiej sytuacji zwykle myślę sobie, gdzie ja bym wtedy był. Gdyby tak popatrzeć po tej scenie, którą sobie tu narysowaliśmy, gdzie moglibyśmy siebie znaleźć? Co gorsza, myślę, że tak dzieje się także i dzisiaj. Bóg ciągle pyta się świata, czy chcecie tego objawienia. Świat ciągle toczy spór z Panem Bogiem. Przyjrzyjmy się trochę tej sceny. Przyjrzyjmy się aktorom tej sceny. I spróbujmy zobaczyć, gdzie byśmy widzieli się ten. Jednym z aktorów tej sceny był tłum. Można by było myśleć, że byli tam ludzie wyjątkowi, jacyś szczególnie zawistni, jacyś szczególnie niebezpieczni, może sadyści. Ale wiadomo, że tłum działa trochę bezmyślnie. Wiadomo, że kiedy człowiek jest w tłumie, zwalnia się z odpowiedzialności. Po II wojnie światowej myślano, że oświęcim, że kołyma to byli ludzie wyjątkowi, sadyści, zwyrodnialcy. Ale zrobiono później badania. I okazało się, że zwykli ludzie, którzy chodzą do pracy i którzy żyją sobie codziennością, potrafią w szczególnej sytuacji, kiedy zwolni się z ich odpowiedzialności, tak wejść w swoją rolę, że potrafią zadawać ból drugiemu człowiekowi. Potrafią poniżać drugiego człowieka. W tłumie zatracamy siebie. Oni znali Pana Jezusa. Wiedzieli, że uleczył niektórych z nich. Wiedzieli, że dał im nadzieję nowego życia. Że odpuścił im grzech. Ale bycie sobą oznacza trud. Bycie sobą oznacza podejmowanie codziennej odpowiedzialności. W tłumie można się z tego zwolnić. Można iść razem z innymi. I tłum nas ponieść. Ale wtedy tracimy się. I tamci ludzie w tym tłumie odrzucili ten trud bycia sobą. Wkleili się w innych i tak jak inni pozostali na razie niemi. Byli tam też uczniowie. Ludzie szczególni. Ludzie, którzy widzieli Chrystusa czyniącego cuda. Doświadczyli tego że uciszył górze. Doświadczyli uzdrowień. Widzieli jak na górze tabor się wobec nich przemienił. Ale problem polega na tym, że trzeba z doświadczenia cudów, z tych wielkich rzeczy, budować codzienność. My też cudów doświadczyliśmy. Była miłość, było nawrócenie, był ślub, albo moje śluby. Było dziecko, które się pojawiło w waszym życiu. Wasze marzenia uciecha z pierwszego domu, z pierwszej pensji. A potem to nagle wszystko poprzednienie. I człowiek staje się trochę nijakim. Nie trzeba wielkich strat. Apostołowie nie zaparli się swojej wiary. Gdzieś tam po Grójcu po prostu przysnęli sobie. Ilu jest takich ludzi, którzy żyją obok siebie. Śpią jeszcze pod wspólnym dachem. Ale gdzieś wygasła w nich pamięć o miłości, o ślubie, o szczęściu, które sobie obiecywali. Byli tam też żołnierze. Żołnierze, którzy spełniali swój obowiązek. Wypełniali rozkazy. Ale prawda jest taka, że nikt nie jest zwolniony z odpowiedzialności. To trudna sprawa, ale ona sięga także i dzisiejszych czasów. Kiedy systemy totalitarne próbowały zwolnić człowieka, zwolnić z wyrzutów sumienia. Ci, którzy byli w systemie, mieli tylko słuchać swojej władzy. I to dzieje się na mniejszą skalę w dzisiejszych korporacjach. Trzeba być lojalnym. Trzeba być blisko swojego szefa, trzeba być wklejonym w program rozwojowy i wtedy ludzie są zwolnieni z odpowiedzialności, a przynajmniej tak im się wydaje. Ci żołnierze mówią nam, że każdy sam za siebie bierze odpowiedzialność. Mogę być w korporacji, mogę być w jakimś systemie, ale ja muszę stanąć przed lustrem. To ja kramię, to ja oszukuję, ja kłamię. Ja nienawidzę drugiego człowieka. Ja potrafię być złośliwy. Ja muszę wziąć za siebie odpowiedzialność. Byli tam też kapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie. Chyba najtragiczniejsze postacie tej sceny. Oni chcieli zachować porządek rzeczy. Oni chyba naprawdę wierzyli w to, że mają rację. Ale niestety zamknęli się na słowo Boga. Kiedy ludzie zamykają się na Słowo Boga, zdarza się tragedia. Wtedy niestety (śmiech) zawiódł cały ten system, na którym buduje się świątynie Każdego rodzaju rasizm, każdego rodzaju nacjonalizm burzy świątynię. Być może nie te z kamieni, ale te, która jest w nas. Wtedy drugi człowiek, który nie należy do nas, który może wierzy inaczej, może pogubił się w życiu, albo jest z innego narodu, może zostać wyłączony. Wyłączony z miłości, z szacunku i przykazań. I wtedy dzieje się tragedia. Wtedy Kościół sięga po władzę, wtedy Kościół posługuje się władzą, żeby, żeby załatwiać swoje interesy. I niestety, wtedy Kościół się gubi. I na końcu jest Piłat. Człowiek, który został obdarzony mandatem zaufania. Miał pilnować sprawiedliwości, a tak naprawdę trzymał się tylko swojego stołka. Ludzie zaufali mu, ludzie pozwolili mu osądzać innych, a on za cenę utrzymania się przy władzy, za cenę utrzymania się na stołku, zdradził siebie i innych. Zobaczmy, jaki to paradoks, kiedy myślący człowiek obmywa sobie ręce wodą. Bezduszny przedmiot, rzecz, ma go zwolnić odpowiedzialności. Ile takich przypadków jest dzisiaj, kiedy odgradza się jeden od drugiego biurkiem, kiedy odgradza się jakąś dziwną umową, kiedy odgradza się bezdusznymi przepisami, żeby nie widzieć w drugim człowieka, żeby móc go odsunąć, żeby móc zyskać coś dla firmy, której służy. Moi kochani, w Jezusie Chrystusie Bóg pokazał, jaki człowiek może być wielki. W Jezusie Chrystusie Bóg zadał nam zadanie. Wezwał nas do tej wielkości. Ale niestety był dla nas i dla tamtych ludzi także wyrzutem sumienia. Trochę to przestraszyło, że codzienne życie ma być wysiłkiem. Że codzienne życie ma być świętością. Ludzie włożyli Chrystusowi na głowę cierniową koronę. Ośmieszyli Go. Nie wytrzymali tego Bożego wezwania, by w codzienności być naprawdę wielkimi. Stali wokół i napięcie rosło. Jeszcze wszystko mogło się przecież tam zdarzyć. I wtedy człowiek odpowiedział Bogu na krzyż z Nim. Moi kochani, świat odpowiedział Bogu dwa tysiące lat temu. Obawiam się, że i dzisiaj Odpowiedź często jest podobna Że i dzisiaj My wolimy naszych królów Kapłanów naszej codzienności Niech nas mamią złudnym szczęściem Tanią rozrywką Kruchym dobrobytem Pustym śmiechem Dzisiejszą religią Często staje się showbiznes Jeśli tylko jest co zjeść To możemy się bawić Zamiast trudnych pytań wolimy testy leturniejów. Zamiast wielkich zwycięstw wolimy oglądać piłkę nożną, wolimy wygląd- oglądać loterię. Zamiast prawdziwego życia wolimy seriale, a młodzież życie wirtualne, brak i w sieci. Moi kochani, jak o tym wszystkim myślałem, na niebie było niebie. za oknem miałem niebieskie niebo. Za oknem słychać było rozmowy ludzi, i ulica żyła swoim, swoim życiem. I kiedyś tego niebieskiego nieba braknie. Kiedyś braknie tych rozmów ludzi. Kiedyś braknie tej ulicy. Nie mówię tego po to, żeby straszyć. Tylko po to, żeby uświadomić sobie, że trzeba mieć w sobie fundament. Że trzeba sobie zadać pytanie o wszystko. Że trzeba wyrwać się z tego tłumu. I każdy z nas, każda z was musi stanąć sam na sam przed Panem Bogiem. Musimy wtedy zapytać siebie, jakimi jesteśmy ludźmi, jak ja idę przez moją codzienność. Musimy zadać sobie pytanie o wszystko, bo kiedy tego niebieskiego nie ma za to będzie jedyna siła, za którą możemy pójść w ręce dobrego Boga, który na nas czeka.